0: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze.
1: Piwko po treningu biegowym. Jak? Czy mogę? W końcu biegam. Takie pytanie bardzo często pojawia się w naszej akiecie, do której zapraszamy. Smartworkout.pl, kośnik ankieta. Mhm. Tam pytamy was, czego oczekujecie od treningu, jakie są wasze wyzwania, jakie są wasze pytania, które
0: moglibyśmy poruszyć w No jak to czego, no? z men's health'a, czyli trenuj mało, wyglądaj dobrze, jedz burgery, pij piwo... I żeby wszystko się kręciło, tak? No właśnie, więc dzisiaj chcemy
1: się rozprawić z tematem alkoholu, bo piwo po treningu biegowym albo po przebiegnięciu maratonu wydaje się spoko. Oczywiście, że tak. I w końcu biegam, więc, więc mogę do tego piwa też jeszcze pizzę obciąć.
0: Jasne, no i wiesz, jest wiele pytań, czy mogę pić, mogę chodzić na imprezy, mogę tam pić wino, WD, piwo albo whisky z kolą i mimo wszystko trenować, nie? Czy czy, czy można robić takie rzeczy? Tak, ale... Można, (laughs) oczywiście, że można, jasne.
1: I na tym zakończmy odcinek, ale jeżeli chcielibyście (laughs) więcej, bo, bo, bo to jak zwykle zależy, no to zapraszamy.
0: Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej do Twojego stylu życia, czasu, pracy i możliwości, to wejdź
1: na smartworkout.pl ukośnik sklep i zobacz, jak możemy Ci pomóc. Marcin, zacznijmy od informacji ogólnych,
0: czyli alkohol. Tak, słuchajcie, alkohol to duża grupa związków. My będziemy mówili o tym takim spożywanym, najczęściej takim zdolnym do spożycia, czyli o etanolu. Alkohol z takich fizycznych właściwości zawiera 7 kilokalorii na każdy gram. To prawie tyle co 1 gram tłuszczu. Przypominam, tłuszcz 9 kilokalorii. Ale
1: tłuszcz jest w organizmie przydatny i wykorzystywany. Dla wielu A. ludzi alkohol też jest przydatny.
0: I wykorzystywany. Właśnie, właśnie, właśnie. Słuchajcie, alkohol tak zwany to możemy traktować jako puste kalorie. Nie będziemy z tego korzystali jako z budulca, nie będziemy z tego korzystali jako materiału, z którego będzie jakaś energia. To też nie będzie się, jest takie pojęcie, że możesz sobie pić, bo to się nie odkłada w formie tkanki tłuszczowej. Dojdę do tego w trakcie trwania tego odcinka i oczywiście zadajemy temu kłam na takie zasadzie, że rzeczywiście okej, okay, te, prawdopodobnie te kalorie nie odkładają się w formie tłuszczu, nie, nie metabolizujemy tego, ale inne kalorie, z których moglibyśmy skorzystać, z jaką energii, typu z ziemniaków czy z ryżu, już będą wykorzystywane jako, jako magazyn energetyczny, już będziemy je odkładali. Czyli nie, nie odłożą się te, odłożą się wszystkie inne, które przy okazji... Wejdzie na jedno. Tak. Okay. I słuchajcie, mówimy o jednostce, mówmy tutaj o jednostce alkoholu, bo tak nam będzie łatwiej. Jedna jednostka alkoholu przyjmujemy to 10 gram czy 12,5 ml czystego spirytusu. To mniej więcej tyle, co w połowie piwa w 250 ml albo w jednym kieliszku wina, albo w jednym kieliszku wódki. To jest jedna jednostka alkoholu i są jakieś normy podawane, są badania, w których ile jednostek alkoholu jest dobre, ile jest takie bezpieczne dla kobiet, dla mężczyzn. No i słuchajcie, jest wiele badań. Oczywiście wiemy o tym, że jest mnóstwo badań o alkoholu, że może mieć tam jakieś prozdrowotne właściwości, że ludzie, którzy wypijają jedną, dwie lampki wina tygodniowo, żyją dłużej niż ci, którzy w ogóle nie piją o, to z różnych mieć. przyczyn. Y, tak. Ale też ten wykres spożycia i długowieczności, czy chorób serca, bo to do chorób serca się głównie odnosiły te badania, pokazuje, że jeżeli to spożycie wzrasta, to drastycznie spadają twoje parametry, czyli krócej będziesz żył, będzie dużo więcej problemów zdrowotnych, właśnie takich chociażby sercowych, a takie bardzo sporadyczne, niskie spożycie alkoholu może być to skorelowane chociażby z takim socjalnym życiem, że jeżeli ktoś się spotyka ze znajomymi jest generalnie szczęśliwszy, bo ma fajniejsze życie społeczne, to może dzięki temu mniej jest narażony na różne choroby. I to nie samo spożycie substancji, tylko te rzeczy dookoła, które się dzieją. Takie są wnioski z tych, tak, z, tak. Z tych badań. Jest tak bardzo jest... dużo badań,
1: że właśnie, że właśnie interakcje społeczne, a nie sama na przykład dieta czy jakąś fizyczna, że one są równie ważne.
0: No dokładnie, przyczynowość hmm. po prostu. Słuchajcie, na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że rynek alkoholu na przykładzie chociażby Polski jest całkiem niemały. Z ba... Nie może być. Tak. Badania, do których dotarłem, chyba za zeszły rok, pokazują, że rynek w Polsce wart jest ponad 48 miliardów złotych. Takie mamy spożycie roczne. I teraz tak. Piwo to Niecała połowa, tam 22 prawie miliardy rocznie. Na wódkę wydajemy jako całe społeczeństwo 16,5 miliarda. Wina i likiery to już zdecydowanie mniej, czy tam ostatnie miejsce na podium to już naprawdę nieziutko, tam prawie 5. Mhm. Później whisky, brandy, rumy, dżiny, jakieś tam cydry, to tam liczone w milionach, to naprawdę malutko. Ale porównałem to sobie z wydatkiem z budżetu państwa, słuchajcie, na kulturę fizyczną, na sport... Ile nasze państwo wydaje na sport? I w budżecie na 2023 znalazłem informację, że przewidziane jest miliard 756 milionów, to prawie 28 razy mniej mm-hmm. niż cały rynek alkoholu. No i oczywiście, że to tylko do dobra, to państwo tylko wydaje na sport, na coś tam, ale to mniej więcej tyle wydajemy na szkolnictwo. Czyli na edukację będziemy wydawali prawie 30 razy mniej niż na spożycie. Może to jest jeden z Problemów, z jakimi się tutaj mierzymy. Nie wiem, czy słyszeliście informację, ile w Polsce dziennie sprzedaje się małpek. Takich małych flaszeczek ze spirytusem z wodą. Gdzieś ktoś, któryś poseł rzucił jakąś plotkę, że to jest, są 3 miliony dziennie. Małpek? Tak. Później znalazłem badanie i taki raport, że raczej to jest mocno przesadzone że no, nie da się tego aż tak oszacować, że to jest duże przeszacowanie, że raczej to jest około półtora miliona małych, To nadal, słuchajcie, półtora miliona małych buteleczek dziennie. Tak, naprawdę chciałbym, żebyście na chwileczkę się zastanowili, słuchając tego odcinka, bo takie da no, he, he śmiecheszki, dobra, każdy pije piwko, każdy pije winko, z parę z okazji na to, żeby się napić w roku, ale wiecie co? Na pewno w waszym otoczeniu, na pewno znacie kogoś, kto ma z tym realny problem. Było o dopaminie, było o tym, co wywołuje dopaminę, jak ona wpływa na nasz mózg i alkohol ma tutaj dużo do powiedzenia, jeśli mogę tak kolokwialnie się wyrazić. No Prosta sytuacja. Ja teraz mam niedaleko domu bardzo duży remont w całym centrum miasta I odkąd zaczęły się roboty budowlane, drogowe, to każdy skwer, każdy krzak, każdy rów, każdy kosz, który jeszcze tam został na śmieci, wypełniony jest po brzegi małpkami, flachami. Tacy panowie, którzy jeżdżą tramwajem od pętli do pętli, tacy koneserzy powiedzmy miejskiej komunikacji, koło których nikt nie chce już siadać, zniknęli z tej okolicy. Twoi sąsiedzi zapijają remont. Coś takiego. Zamienili się w większych specjalistów, budowlańców, którzy zaczynają dzień, idą sobie do takiej lokalnej żabeczki, zaczynają dzień od każdy od dwóch, trzech takich małpek. No i wydaje nam się, że dobra, to tacy ludzie pewnie piją tam na budowach, piją wódę. Otóż nie tylko... Też bardzo ogarnięci ludzie, znani, prawnicy, politycy, prezesi firm, wielu z nas odreagowuje alkoholem, świętujemy różnymi toastami. No przecież pierwsza rzecz, przychodzisz do kogoś na urodziny i średnio statystycznie co przyniesiesz jako prezent. Nie mówię ty konkretnie, tylko drogi słuchaczu, droga słuchaczko, co przynoszą do was goście, albo co wy przynosicie, jeżeli idziecie gdzieś w gości, co się daje. Czasami daje się kwiaty, czasami daje się coś słodkiego, ale z reguły to jest jakaś butelka. To jest jakaś flacha, tak?
1: Ostatnio przyniosłem białko. (śmiech)
0: No ale ty jesteś dziwny. (śmiech) No ale dobra, są chrzciny, jest komunia dziecka, są urodziny, ktoś zmarł, ktoś się urodził, pępkówka. Ktoś zdał jakiś egzamin, ktoś rozbił samochód, ktoś kupił samochód, ktoś dostał pracę albo ktoś właśnie ją stracił, ktoś się smuci. Taki mamy pogląd, że dobra, to tak jak w serialach amerykańskich chłop się z dziewczyną rozstał i dziewczyna pije wino, żeby zapomnieć z koleżankami, nie? Mm-hmm. Albo idziesz poznać kogoś, no to pijecie. Jest jakaś integracja, integracja w firmach. Są wyjazdy firmowe, na których woda się leje od rana do nocy. Alkohol towarzyszy w naszym życiu na każdym jego etapie. Tak niestety jest. Czyli jest niewymienialną częścią naszego środowiska? Zastanówmy się, czy jest niewymienialną. Właśnie. Alkohol, tak mamy wtłoczony do głowy, towarzyszy nam od początku do końca. Dzieci uczy się tak, że w zasadzie można sobie wypić coś bezalkoholowego. Są paskudne, bezalkoholowe szampany. Dziecko dostaje sygnał, że urodziny kojarzą się z takim... Pyknięciem korka szampana, jakieś tam picolo czy coś takiego i później ten klient, który będzie bardziej świadomy, będzie miał więcej pieniędzy, będzie będzie starszy, będzie coś kupował lepszego, droższego, będzie kupował alkohol. Tak Tak się nakręca nam rynek. No i wydaje nam się, że ten alkohol skoro jest wszędzie, towarzyszy nam na każdym kroku, to tak po prostu jest. To zastanówmy się jak on na nas wpływa. Na różnych płaszczyznach. Oczywiście będziemy tutaj mówić o alkoholu w kontekście sportowym najbardziej, bo podcast jest o sporcie, ale alkohol wpływa na parę innych jeszcze ważnych aspektów naszego życia. Przede wszystkim alkohol pogarsza naszą koordynację nasz czas, reakcji, naszą równowagę, czy ocenę sytuacji. Kiedyś alkohol uznawany był w ogóle za doping. Ludzie wypijali sobie piwko bądź dwa i wydawało mi się, że mają tak bardziej wyostrzone zmysły. Serio? Tak, tak. Alkohol był uznawany za doping w wielu sportach, wiesz, w jakimś strzelectwie, ucznictwie, w podoszycie ciężarów w, w trójboju siłowym, żeby się tak bardziej sfokusować, skupić, pobudzić. Alkohol jest pobudzający mhm. w, do pewnego stopnia. Dopiero później się rozjeżdżasz, nie? Tak. Pogarsza naszą siłę, moc, szybkość, wytrzymałość, więc jakiś alkohol przed treningiem, dzień, dwa wcześniej, przed jakimś ważnym wydarzeniem sportowym, to jest zaciągnięty, mocny, ręczny hamulec i naprawdę działanie wbrew sobie. Mięśnie mają ograniczone możliwości, żeby generować siłę podczas treningu, jeżeli dostarczamy im wcześniej alkohol. Zmniejsza się wytrzymałość ciała na wysiłek, po prostu. Zmniejsza zdolność do regulowania temperatury naszego ciała, zwiększa ilość wydalanej wody i tutaj mamy to ryzyko odwodnienia. No i wspomniałem o tych jednostce alkoholu. Najprostsza porada właśnie A propos tego punktu o tym wydalaniu wody, o tym odwodnieniu jest taka, żeby na każdą jednostkę alkoholu wypijać przynajmniej szklankę wody. Dodatkowo. Całą szklankę? Tak. Na 10 gram alkoholu? Tak, na każdą jednostkę alkoholu. okej, to się może wydawać dziwne, że pijesz ileś tam piw, to jeszcze będziesz w siebie wlewał wodę. No ale zastanówmy się, jak idziesz na miasto, na to przysłowiowe jedno piwko, które rzadko kiedy jest jednym piwkiem, czy nie chce ci się bardziej sikać? Chce ci się, Nie, no i to robisz, tak? No i dlatego później boli głowa, bo jesteś odwodniony. Z czego jest kac? Właśnie z tego. Więc jak już jesteś na imprezie, jak już naprawdę zdarzy się taka sytuacja raz na czas i jest pity alkohol, jakiś mocny alkohol typu jakieś whisky, rumy albo wódki albo coś takiego, to po prostu do tego pij dużo wody. I oczywiście za każdym razem, może nie wszyscy, ale umówmy się, zdarza nam się tak, że sobie powtarzamy, dobra, już więcej nie będę pił, paskudnie się czuję, no dzień mam stracony, nie? I powtarzamy sobie, że już więcej tego naprawdę nie zrobimy, co jak co, ale naprawdę trzeba być debilem, żeby tyle w siebie wlać i co? I później robimy to znowu i znowu i znowu i znowu. Ale bo tutaj bardzo ważną rolę odgrywa presja społeczna No właśnie. Nie robimy tego, bo bo tam mamy taką ochotę, a dzisiaj sobie walnę. Znaczy, mam nadzieję, że oczywiście są też tacy, którzy (laughs) tak niestety robią i takim należy pomóc. Natomiast tak, taka jest presja społeczna. Mhm. Idziesz na jakąś imprezę i mówisz, że no, ja nie, dzięki ja nie piję, nie? nie, nie, nie? pijesz. Za... Ale co to? Jak to? Napisz się, no weź, się tak, Zostaw samochód. No, są takie sytuacje, prawda? Takie kretyńskie gadki ludzi, którym się wydaje, że są śmieszni, tak. że będą każdemu wciskać wódę albo jakieś piwo, albo jeżeli, wiesz, kto nie pije, ten kapuje, nie? Takie mhm. jest hasło. No naprawdę, no, głupsze rzeczy trudno wymyśleć, ale na takich spotkaniach często w takim obiegu funkcjonują. Słuchajcie, może się nam wydawać, że lepiej wam się śpi po jakiejś szklaneczce czegoś, nie nie po jakimś drinku. No i tak, zasypia się łatwiej, ale alkohol znacznie obniża jakość waszego snu. Czas spędzony w śnie głębokim jest znacznie krótszy, co oznacza, że po prostu mniej się regenerujecie. To wprost wpływa na waszą formę. Fysyczno,
1: ale to widać, to widać w danych sobie. Jak ktoś mierzy e, dane, tak jak ja, jest no. nerdem i A ktoś jest nerdem, tak Paweł? Jak ktoś jest nerdem i ma Garmina, który jest nerdowskim zegarkiem sportowym <laughs> i śledzi sobie to, jak funkcjonuje, jakie ma poziom energii, stresu i tak dalej, to Garmin bardzo wyraźnie pokazuje, że nawet u mnie przynajmniej, nawet minimalna ilość alkoholu, ja nie piję w ogóle, nie, mm-hmm. ale nawet minimalna ilość alkoholu Taki, takie, nie wiem, no, szklaneczka whisky na jeden palec, tak? Tam nie tak. wiem, ile z ile jednostek, no, może ze może dwie, trzy maks. Tak rozwala sen, że skutek uboczny jest czymś, czego ja nie chcę, nie? Jak, jak, Jeszcze widząc dane, to jeszcze bardziej przemawia.
0: No jasne, oczywiście różnie ludzie reagują na alkohol. To też warto wspomnieć, bo są tacy, którym alkohol w ogóle nie będzie służył. A są tacy, którzy od czasu do czasu będą sobie mogli pozwolić na jakiś dobrej jakości alkohol, bo powiedzmy ich wątroba dobrze to metabolizuje. No jest wiele mitów krążących wokół tego, że zależy co tam później zjesz, typu jesteś po imprezie i żeby jechać samochodem, to trzeba zjeść coś tłustego na śniadanie, tak, albo wypić dużo wody. No, nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Wasza wątroba metabolizuje u pań trochę mniej tak od 0,8 do 1 jednostki alkoholu na godzinę, u panów 1 do 1,2 średnio.
1: Zależy, ile trenują, bo to też jest kwestia dostosowania
0: organizmu. Generalnie to tak, to zależy. Jeżeli pijesz częściej, to łatwiej będziesz metabolizował. To rzeczywiście wprost widać badania na ten temat, że łatwiej łatwi twoje ciało będzie się z tym, z tym obchodziło, ale jeżeli bardzo rzadko spożywasz alkohol, no to będziesz miał trochę większy problem. Ale właśnie, jechanie samochodem. Myślimy o tym, że dobra, to nie mogę pojechać, albo ileś godzin muszę odczekać, albo mamy w domu alkomat. Przecież to znaka naszego uzależnienia. Że masz w domu alkomat? Nie, może Może, może żyjemy w kraju alkoholików, którzy muszą się odurzać. Wiele ludzi musi się napić, bo bez tego nie są śmiali, nie zagadają, nie będą się bawić na weselu, na imprezie. Widziałem jakąś taką, teraz przypomniało się jakąś taką głupotę, ktoś rzucił do internetu, są takie na weselach, Takie koszyczki z takimi najpotrzebniejszymi rzeczami w toaletach, typu jakaś nić dentystyczna, igła i nitka, patyczki do uszu, jakiś tampon, coś takiego, nie? Takie rzeczy, których możesz potrzebować w takiej emergency, nie? Krótka przerwa na autopromocję. Jak wiecie, wkładamy z Sawim bardzo
1: dużo wysiłku w to, żeby wyprodukować dla Was podcast, przejść badania naukowe, syntetyzować
0: całą wiedzę. Dlatego jeśli podoba Wam się to, co robimy i chcielibyście nam pomóc, to dajcie nam follow w platformie, gdzie słuchacie tego podcastu. Oceńcie najlepiej na 5 gwiazdek, a jeżeli chcecie, żebyśmy pomogli komuś z Waszych znajomych zainspirować się do tego, żeby popracował nad swoim zdrowiem, to prześlijcie ten podcast dalej. I było zdjęcie toalety męskiej, w którym były takie właśnie małpki powsadzane w łazience dla panów, którym partnerki nie pozwalają się napić na imprezie. I to miało być śmieszne. To jest dramat. To jest dramat. To jest naprawdę wtykanie ludziom alkoholu już po prostu wszędzie. Słuchaj, kreatyna. Był odcinek o kreatynie. Był. I wiemy, że pasuje suplementować kreatynę. Jak już mielibyście jakiś suplement kupić? To tą kreatyna ona Wam będzie pomagała. Mhm. No i mam badanie, które pokazuje, że alkohol niweluje działanie kreatyny. Jak to niweluje? Etanol neutralizuje działanie kreatyny, zmniejsza jej stężenie w mięśniach, obniża masę protein syntezy. To sy- też, sy- to to też suche, w białku, suche. więc ogranicza też, ogranicza też syntezę białek mięśniowych, to połączyłem dwa fakty. I syntezę białek, i ogranicza stężenie kreatyny w mięśniach. Więc jeżeli chcesz budować mięśnie, chcesz zwiększyć swoją hipertrofię, chcesz po prostu mieć efekty tych treningów na siłowni, to nie zaciągaj hamulca ręcznego, bo będzie przeszkadzał w syntezie białek, będzie przeszkadzał w stężeniu kreatyny w mięśniach, będzie cię odwadniał, obniży jakość twojego snu, więc będzie gorsza regeneracja, będzie też hamował na przykład wykorzystanie kwasów tłuszczowych jako źródła energetycznego. Ma to znaczny wpływ na twoje po prostu odchudzanie. No i mówisz o tym, że nie pijesz alkoholu. Nie, nie? w ogóle. Są tacy, którzy mogą się zastanawiać, jakby to było, jakby nie pili alkoholu. Jest pełno takich żarcików w internecie, że ha, no to sprawdźmy, co on tam powie w tym internecie, bo nigdy się nie dowiemy, prawda, bo my musimy pić. Słuchajcie, jeżeli już tak naprawdę musicie pić i nie wyobrażacie sobie świata bez tego, czyli mówiąc wprost, jesteście alkoholikami, jesteście uzależnieni i wiem, że dla wielu to jest poziom żartu, że dobra, tak sobie mówimy, że no jak tutaj się nie napić, przecież jest piątek, piąteczek, piątunio, no jak to sobie można nie pójść na imprezę i się nie nawalić, nie? nie wlać siebie jak cymbał pół litra wody, No więc co by się stało, gdybyście przestali? Mogłaby się zwiększyć wasza produktywność moglibyście łatwiej osiągać cele, które sobie zakładaliście. Z wielu powodów. Przede wszystkim zaczniecie się wysypiać, więc zaczniecie się lepiej czuć, więc wasz mózg będzie lepiej się regenerował, zaczniecie w końcu porządnie myśleć. Jest spora szansa, że zaoszczędzicie mnóstwo pieniędzy. Z wielu powodów. Jest spora szansa, że przestaniecie robić głupie rzeczy. Ile jest rzeczy głupich, których żałujemy w życiu, w większości żałujemy, które zrobiliśmy po alkoholu których nie zrobilibyśmy normalnie, prawda? Ilu złych rzeczy w życiu można by uniknąć, gdybyśmy nie pili tego alkoholu, przynajmniej aż tyle. Bo okej, mówi się o umiarze, o umiarkowaniu, w jedzeniu i piciu, jeden z grzechów głównych, że przecież no dobra, lampka wina raz czy dwa to nic złego. Okej, jedna lampka wina to nic złego, ale większość ludzi nie poprzestaje na jednej lampce wina. Jak ktoś już kupuje butlę, to wypije całą, bo po dwóch, trzech dniach to wino jest do wywalenia.
1: Znaczy jedna lampka wina dziennie to też jest proces, który się stakuje i na warstwie z czasem.
0: Jasne, najpierw to jest jedna lampka, potem są dwie lampki, a potem to jest jedna małpka, a potem to jest jedna butelka dziennie. Potem, drogi kolego, koleżanko, jesteś alkoholikiem, alkoholiczką. No dobra, ale jak nie pijesz, to jest
1: smutno. To co z tym zrobić sobie w takim
0: razie? Jest smutno dla ludzi, którzy sobie nie wyobrażają takiej opcji, że można się nie napić. Gdybyście nie pili, mogłabym się wam poprawić pamięć, kreatywność, nastrój. No i przede wszystkim ludzie na początku będą się dziwić. Trzeba się nastawić na to, że jeżeli podejmiecie takie wyzwanie, powiedzmy zrobicie sobie taki challenge i spróbujecie teraz przez najbliższe, powiedzmy 30 dni, niczego się nie napić. Zwłaszcza jeżeli macie... Środowisko, które was do tego nakłania, namawia, sprzyja wam takim okazjom. jest bardzo wiele okazji w waszym życiu, żeby się jednak napić, świętować, celebrować, no to ludzie będą się oczywiście dziwić i warto się jakoś na to nastawić mentalnie, psychicznie, żeby być na to gotowym. Co robić? innego, Albo co, jak sobie z tym poradzić, jak sobie poradzić z presją społeczną, bo niestety wiele ludzi ma taki, taką mentalną blokadę w głowie, dobra, ale co ja zrobię, jak ja im to powiem, nie? jak ja do tego podejdę. Jest naprawdę sporo fajnych pomysłów na to, co można ludziom zaserwować, jaki ping-pong.
1: Pranka. Ostatnio, wiesz, wiesz, co znalazłem ostatnio? No. Są z komuś zrobić żart, takiej taki osobie, która lubi sobie chrapnąć. No. Znalazłem stary bezalkoholową whisky.
0: Tak, ja widzę bezalkoholową wódkę. Co jest bezalkoholowy gin, to tam chyba kosztuje ze 120 zł za pół litra. No to jest jakaś odpowiedź. Znaczy, nie, to z żart, bo to czytam,
1: czy, czytam recenzję Widzimy recenzję w internecie i tego nie da się pić, ale, ale to jest sama forma żartu nie wiesz,
0: jest. bardzo dużo bezalkoholowych win dealkoholizowanych. i Ja mhm. na przykład ostatnio, y, my sobie z żoną takie pijemy ostatnio takie czerwone, jakieś tam, cabernesa wino, które zazwyczaj lubiliśmy które zostało poddane procesowi dealkoholizowania i Dalej jest posmak wina, dalej masz tą przyjemność, ale no nie boli cię głowa. Ale mówisz to tak szczerze? że? Mówię no? to szczerze. Poleciłbyś komuś dalkoholizowane wino? Znaczy, tak, <grym> okay. jasne. Każdy niech sobie sprawdzi na, na sobie, ale patrząc na to, jak no. się czuję teraz, jak się czułem wtedy, ile rzeczy jestem w stanie teraz robić, jak hmm. jestem w stanie się do tego zmusić, skupić. Rano nie boli mnie głowa i ja mogę wstać i działać versus takie poczucie takiego kaca, takiego kapcia w ustach. Nawet po jednej lampce. Wiesz co? Tak, zauważam to, że gorzej śpię. Naprawdę bardzo potrzebuje się wysypać. Może są ludzie, którzy lubią takie swoje beznadziejne życie. Takiego gościa, który od czasu do czasu się nie wyśpi, który coś zawali, coś coś zapomni, coś nie zrobi, albo nie trenuje, albo po prostu nie zależy mu na tym, żeby być trochę lepszą wersją samego siebie, to spoko, możesz se tam wlewać w siebie, ile tam chcesz. Przynajmniej to się dzieje, Sabi, no nie można być idealnym. Jasne, że nie. nie. Są na przykład bezalkoholowe piwa. Jest kilka naprawdę teraz dobrych. Kiedyś, Kiedyś były niedobre, kiedyś były faktycznie takie paskudne, ale no cóż, kiedyś wszystkie piwa ludziom na przykład, jak ty jesteś młody, to ci nie smakują, a potem, wiesz, się w tym rozsmakujesz i udajesz, że jest wszystko super, a potem rzeczywiście już tak dobra, wpadasz w nauki i zostajesz z tym. No ale dobra, no wracając. Idziesz, idziesz na imprezę mhm. i ktoś tak usilnie wciska w ciebie alkohol. Naprawdę musi się z tobą napić. Po prostu no że się, napij. No co ty, no weź, no nie wygłupiaj się. No wiesz, te wszystkie rzeczy typu Trzymaj mi piwko i tak dalej, nie? Słuchajcie, jeżeli macie taki problem i nie wiecie, co z taką osobą, z takim delikwentem zrobić, który wciska w was alkohol, po prostu mu powiedzcie, że po prostu nie chcecie wyglądać tak jak on. To jest takie proste. Naprawdę. Serio. Można, oczywiście można próbować bezalkoholowe, ale jeżeli będziecie się tłumaczyć, wymyślać jakieś wymówki, kogoś oszukiwać, że nie możesz bo coś tam, bo leki jakieś bierzesz, bo. Sprowadzisz. Yy, prowa- no, Okej, okay, bo prowadzisz to jest też argument, ale wiele ludzi do wielu ludzi to nie dociera. Dobra, tam na smak, jedno. Mhm, Jeden kielon, tak? Jedna lampka, jedno, dwa piwka, no, przecież się nic nie stanie jeżeli rzeczywiście twoja wątroba dobrze metabolizuje i odczekasz te 2-3 godziny, to no dobra, jasne. Z tym, że alkohol rozpada się do kilku związków, do między innymi aldehydu octowego, który jest trucizną dla naszego mózgu i znalazłem takie badanie, że ten aldehyd octowy, on się utrzymuje w naszym mózgu od 6 do 12 tygodni. Aż tak długo? Tak. Mhm. Więc de facto... W testach chemicznych, w testach z krwi, z wydechu, nie policja cię zatrzyma, drogówka, miał 0,000, ale ta trucizna dalej krąży w krwi obiegu. Alkohol przechodzi barierę krew-mózg, on dociera do każdej komórki twojego ciała. Jest badanie opublikowane: The Lancet 2.18, to jest badanie, które było prowadzone prawie przez 30 lat na Chyba w 195 krajach, na ogromnej grupie ludzi, są wrzuciłem na nasz Discord, na nasze forum swoją drogą. Jak coś to zapraszam na Discord Smart Workoutu, tam wrzucamy dużo więcej informacji. I to badanie wprost pokazało, że jest bezpieczna dawka alkoholu. Mhm. Bezpieczna, bo chcielibyśmy wiedzieć, ile można.
1: Co no jakieś właśnie, normy.
0: To, to, czy to piwko po, po bieganiu? Bezpieczna dawka alkoholu to zero. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każda jest ryzykowna. Każda może przyspieszyć jakiegoś waszego raka. Jeżeli macie podatność na tego albo tamtego, ten albo taki nowotwór, to alkohol wam przyspieszy ten proces. Alkohol przyspiesza starzenie. Jeżeli chcielibyście dożyć wieku, w którym możecie cieszyć się wnukami, prawnukami, to oczywiście znajdzie się zaraz ktoś, kto powie, e co on chrzani, a mój dziadek, a mój pradziadek to pił tyle i przeżył tyle. To jest dowód anegdotyczny. No i co z tego? Pradziadek przeżył 90 lat. Brawo. A może by żył 100? Ale nie żył. Nie? No tak. kupię gadanie. Okej, okay, jest wiele ludzi, których alkohol zniszczył i nie dożyli 60. Nie mówię o takich, którzy się rozjechali na autostradzie i nie wiem, całą rodzinę przy okazji dziabnali o drzewo. Są badania na
1: stulatkach i badacze ich pytają, co oni robią, żeby, żeby tak, długo funk- że, że tak długo żyją. tak? I oni zawsze mówią, że o, to lampka wina dziennie, tutaj kieliszek alkoholu dziennie. Natomiast wynik tych badań jest taki, że długowieczność jest stricte powiązana z ganami i te osoby starsze, którym udało się tak długo przeżyć, po prostu robią nas w konie.
0: No, słuchaj, doktor House, wszyscy tak. kłamią. Tak. Życzę wam, słuchajcie, powodzenia. Jeżeli spróbujecie, to zobaczycie, że naprawdę po jakimś czasie życie jest łatwiejsze. Nie chcę tutaj prowadzić krucjaty, nie chcę tutaj wprowadzać lamentu nagle, że zero alkoholu, nic nie wolno pić, wszystko jest złe i zrezygnujmy. Alkohol, chcę, żebyście tylko wiedzieli jedno, alkohol wam po prostu nie pomaga. Jak chcecie, to sobie wlewajcie go w siebie, ale liczcie się z konsekwencjami. Cele powiązane
1: z fitnessem nie idą razem z celami które wiążą się ze spożywaniem alkoholu.
0: Na końcu odpowiedź na pytanie z początku odcinka. Czy można trenować na siłowni i pić alkohol od czasu do czasu? Typu pić alkohol co piątek na imprezie. Słuchaj, możesz pić. Możesz, Możesz być gruby i dalej trenować na siłowni. To jest jak z jedzeniem mieszanki studenckiej. To jest poza systemem. Nikt tego nie sprawdza. Nie musisz być studentem, żeby jeść mieszankę studencką.
1: Do następnego odcinka. Dzięki.